0: Ich würde auch sagen, dass das Stigma, und das ist meine Meinung, zu einer Downround-Kapital aufzunehmen, mehr und mehr verschwindet. Es ist einfach eine Akzeptanz, dass 2021, 2020 wahrscheinlich eher eine Art Blase in dem Technologiemarkt, die auf die Art und Weise nicht kurzfristig zurückkommen wird und vielleicht auch nicht mittelfristig zurückkommen wird. Und einfach die Realität zu akzeptieren und damit im Grunde genommen weiterzugehen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Und heute geht es ein bisschen um Growth Investments. Und was brauche ich eigentlich als Startup, um für einen Wachstumsfonds und die Wachstumsphase vorbereitet zu sein? Und mein heutiger Gast hat für Goldman Sachs den Growth Fund in Europa aufgebaut. Christian Resch ist seit fast 17 Jahren bei Goldman Sachs heutzutage sieht man ja fast irgendwie nur noch Leute, die alle zwei, drei Jahre springen. Deswegen äh, habe ich gerade ein bisschen gestaunt, als du das gesagt hast. Und äh, ist Partner für Growth Equity. Mit dem Growth Equity Fund macht Goldman Investments in Höhe von 30 bis 250 Millionen Euro. Also da merkt, glaube ich, jeder, da muss schon in einer ganz schönen ähm, Dimension unterwegs sein, auch als Firma, dass du da für relevant wirst. Und wir sprechen heute eben genau darüber, was von dir erwartet wird als Gründer, wenn du Growth Kapital für die Wachstumsphase aufnehmen möchtest. Christian, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast im Podcast bist und ähm, freue mich aufs Gespräch.
0: Danke für die Einladung. Freue mich hier zu sein.
1: Lass uns mal so ein bisschen über den den Anfang sprechen. Ich meine, am Ende bist du jetzt ja auch sehr tief in dieser Venture-Welt und du siehst alles, was irgendwie groß genug wird, um Wachstumsfinanzierung zu bekommen. Aber wie bist du ursprünglich mal so in die Venture-Welt gerutscht? Weil Goldman Sachs verbindet man ja auch nicht immer direkt mit Venture-Welt.
0: Klar, ich bin seit 2000, wie du meinst, 2004 bei Goldman und ich habe da ziemlich früh angefangen, erst auf der Beratungsseite, also auf der M&A-Beratungsseite im TMT, also im, im Telekoms äh, Media und Telco und, 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 ähm, und Technology-Bereich im Grunde um, zu beraten, einfach für M&A-Transaktionen oder Corporate Finance-Transaktionen und dann bin ich 2006 auf die Investmentseite. Ähm, gewechselt und habe da im Grunde dann begonnen, in, in Technology-Companies zu investieren. Speziell in 2009 war ich involviert in eine Software-Company in, in Israel, die Mobileye ähm, heißt. Das ist im Grunde eine, eine, ein Unternehmen, äh, was autonomes Fahren mehr oder weniger erfunden hat, die dann nachher IPO'd sind und von Intel ähm, gekauft wurden. Und das war für mich so der, der, der Nukleus oder der Knackpunkt, zu sagen, äh, hier entsteht ein sehr interessanter Bereich ähm, äh, der Technologie, mit anderen Worten, mit Cloud-basierter ähm, Subscription-Business-Modellen, die global sind und eigentlich jeden, ähm, ob es jetzt ein, eine Person ist, im Privatbereich oder im Businessbereich eingesetzt werden können. Ähm, und das war der Beginn von, von, dem, von dem Zeitpunkt, wo wir einfach um, mehr Growth Equity Investments in Europa gemacht haben. Erzähl mal ein bisschen mehr zu dem Growth Equity
1: Vehicle. Also was umfasst das alles? Was habt ihr in der Zwischenzeit so für Investments gemacht, über die ihr sprechen könnt?
0: Ähm, was gehört also alles dazu? Wir haben jetzt gerade vor ungefähr anderthalb Monaten einen äh, 5,2 Milliarden Dollar Growth Equity Fund announced oder geclosed. Mit dem Fonds haben wir auch, wie, das, wie du es eingangs gesagt hast, das Mandat 30 bis 250 Millionen Dollar pro Deal zu investieren. Wir sind da, wenn man es auf Serious überträgt, primär aktiv zwischen das Series B und allem, was Pre-IPO ist. Also wir beginnen normalerweise so bei 10 Millionen Dollar oder Euro an, an Umsatz. Viele Unternehmen, die wir investieren, sind bedeutend größer als das. Das sind alles in den meisten Fällen Minoritätsinvestments in vier Bereichen, auf die wir uns konzentrieren. Ähm, Enterprise Software, also B2B Software, FinTech, ähm, HealthTech und Consumer ConsumerTech sind die, die Segmente, äh, auf die wir konzentriert sind. In Deutschland, nur um das mal einfach aufzugreifen, haben wir, wenn ich jetzt mal drei Investments, die relativ beispielhaft sind für das, was wir machen. Wir sind investiert in Lina.x, das ist eine Enterprise Architecture Company, eine Software Company aus Berlin, aus, sorry, aus Bonn. Wir sind investiert bei Xempus, das ist ein Insurtech oder eine Insurance Software Company aus München. Und wir sind investiert bei, bei Raisen, Weltsparen, wie sie hier heißen, wo ja auch gerade eine Follow-up-Runde bekannt gegeben wurde. Ja, die ist äh,
1: ungefähr ein, zwei, drei Tage alt, ne also so die Bekanntgabe zumindest. Genau, eher richtig. Was müssen Startups mitbringen, in die ihr investiert? Also was macht ein Startup wie Raisin, wie Lina Hex voll spannend?
0: Ja, ich glaube, ich meine, es fängt alles an beim Team, beim Gründer, bei dem Gründungsteam, ähm, aber insbesondere auch bei diesen Scale-Up äh, Investments oder Growth-Stage-Investments, dem breiteren äh, Management-Team. Äh, können wir, glauben wir, dass wir mit denen äh, gut zusammenarbeiten können? Glauben wir, dass die die Fähigkeit haben, von dem Punkt, an dem sie heute sind, wie gesagt, das kann bei 10, bei 50 oder bei 100 Millionen Umsatz sein, das Unternehmen weiter zu skalieren zu einer bedeutend größeren Company. Ich glaube, nächster Punkt ist, wir schauen noch auf die, natürlich auf die KPIs, zum Beispiel, was sind die Unique Economics, also was ist der Custom Lifetime Value, äh, über der Custom Acquisition Cost, sieht das Cashflow-Profil von dem Unternehmen aus, wie ist das Wachstum von dem Unternehmen, das sind alles so, ich sag mal, Punkte, Datenpunkte, die wir, die wir sammeln, die wir identifizieren, auf der quantitativen Seite, um zu schauen, okay, könnte das Investment prinzipiell interessant sein. Ich glaube, dann gibt es qualitative Faktoren, die relevant sind, wie zum Beispiel, was ist die Marktgröße? Bewegt sich dieser Markt oder wächst dieser Markt auf einer normalerweise zweistelligen Wachstumsrate? Das ist natürlich bedeutend einfacher, in einem wachsenden Markt zu wachsen, als einem Markt, der stagniert oder möglicherweise schrumpft. Das ist ein, sicherlich ein sehr wichtiger weiterer Bestandteil. Und dann gucken wir auf die, ich sage jetzt mal, die kompetitiven Faktoren des Unternehmens. Was sind die Differenzierungsmerkmale der, ähm, der Company? Gibt es hier bestimmte Komponenten? Zum Beispiel, dass das Unternehmen Marktführer ist in, in seinem Segment. Und das muss nicht unbedingt der First Mover sein, aber es, es kann durchaus sein, dass ein Unternehmen sich über ein paar Jahre hinweg äh, und die meisten Unternehmen, die wir investieren, die sind fünf, sechs, sieben Jahre alt, gibt es gut, eine gute Datenbasis, da kann man schon relativ klar identifizieren, wie die positioniert ist relativ zu anderen äh, Unternehmen und vor allen Dingen, wie wir glauben, dass dieses Unternehmen in dem Wettbewerb, in dem es sich befindet, über die nächsten Jahre positioniert sein wird. Das sind alles Faktoren, die ziemlich wichtig sind für uns.
1: In der frühen Phase wird ja auch immer über Team gesprochen. Da geht es ja vorrangig irgendwie ums Gründerteam. Glaube ich, dass diese Leute in der Lage sind, auch eine große Firma aufzubauen. Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, bei euch geht es dann auch ums erweiterte Management-Team. So, und können wir mit denen arbeiten? Aber was sind so die Faktoren, die ihr euch anguckt, aus so Faktoren aus der Betrachtung von wegen, was müssen die Gründer und das Managementteam für Qualitäten mitbringen? Über diese, wir können mit denen arbeiten hinaus, dass ihr sagt, okay, die sind wirklich auch, welche mit denen, also ein Team, mit dem wir arbeiten wollen, wo wir glauben, dass es weiterhin einfach zum Erfolg führen kann.
0: Ja, ich glaube, es sind, sind verschiedene Faktoren wichtig, aber ich glaube, ein wichtiger Bestandteil, insbesondere für, die, für den CEO oder für die Gründer, ist die Fragestellung, wie lernbereit sind die und wie gehen die mit Problemlösungen um? Weil ich meine, Startups und natürlich auch Scale-Ups oder, oder Growth-Stage-Companies werden weiterhin mit, mit verschiedensten Problemstellungen äh, konfrontiert. Das kann durch eine Wettbewerbssituation sein, das können Probleme oder Issues im, im Produkt sein, das kann Thematik auf der, ähm, auf der Personalseite sein. Möglicherweise ist die go to strategie nicht richtig oder man muss da bei der go to strategie etwas pivoten. Und ich glaube, die Fähigkeit, diese Probleme zu identifizieren, äh, die sehr objektiv zu betrachten und dann zu überlegen, wie man die löst, und das kontinuierlich zu machen, Tag auf Tag, Monat auf Monat, das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, in die wirklich sehr starke und sehr erfolgreiche Unternehmer unterscheidet von denen, die irgendwo Limits ähm, erreichen. Also, die, die im Grunde genommen die Fähigkeit zu besitzen, lernfähig zu sein, auch zu akzeptieren, dass das nicht alles immer funktionieren kann, dass Fehler passieren und dass es auch wichtig ist, dass Fehler gemacht werden, ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Bestandteil. Und ich glaube, für einen, ähm, für einen erfolgreichen Gründer und CEO ist es auch wichtig, schwierige Personalentscheidungen ähm, zu treffen und zu wissen, wann die getroffen werden müssen. Weil im Zweifel ist es wahrscheinlich unrealistisch zu erwarten, dass ein Team, das von 1 auf 10 Millionen Umsatz skaliert hat, auch in der Lage sein wird, von 10 auf 100 Millionen zu skalieren, sondern da werden gewisse Wechsel erforderlich sein. Möglicherweise will man etwas Kompetenz in das Team reinholen, die ganz spezifisch in einem Segment einfach Erfahrung gesammelt hat über, über einen langen Zeitraum hinweg und das erfordert äh, teilweise schwierige Entscheidungen, was, äh, was das Team anbelangt.
1: Hast also du das Gefühl, dass die Gründer sich dessen bewusst sind, äh, dass irgendwie was von 1 auf 10 Millionen funktioniert hat, nicht auf 10 bis 100 funktioniert oder ist das oft was, was man auch? auch in so einer Art Coaching-Rolle dann in eurem Fall auch mal mitbringen muss, dass die und die Gründer da langsam darauf vorzubereiten.
0: Also ich glaube, dass, ich meine, die Tatsache, dass die Gründer sind und dass sie zum Zeitpunkt gekommen sind, wenn wir investieren, also mit anderen Worten, da ist bereits Umsatz da, da ist klar ein Product-Market-Fit da, das zeigt ja schon einen gewissen Track-Record und eine gewisse Fähigkeit, äh, Probleme zu lösen und, und und auch ein Unternehmen zur Skalierung zu bewegen, zu, was weiß ich was, ein Unternehmen mit 50, mit 100 oder mehr Mitarbeitern äh, zu skalieren, das ist keine einfache äh, Aufgabe, weitem nicht. Also ich glaube, dass das in den meisten Fällen da. Ich würde auch sagen, dass nicht alles. Wir sind auch äh, natürlich da, um, um beim Coaching zu helfen oder um, um jetzt eine spezifische Lösungen mit dem Team zu, äh, zu durchdenken. Wir haben 60 Operating Partner zum Beispiel bei uns auf der Plattform, sind Experten im Finanzbereich, im Marketing, im Sales, im Technologiebereich, um einen gewissen Knowledge Transfer durchzuführen mit den, mit den Teams. Und zu diskutieren, wie könnte man was machen. Das ist ja nicht unbedingt immer so, dass man Sachen Copy-Paste äh, replizieren kann. Aber um wenigstens ein paar Ideen zu haben, um, ähm, ja, um möglicherweise neue Märkte zu öffnen, um die Internationalisierung voranzutreiben. Äh, wir sind zum Beispiel ziemlich involviert bei der, bei der US-Expansion von unseren äh, Portfoliounternehmen. Wir haben ein Team von 80 Leuten global. Wir haben 40 davon in den USA plus signifikante Anteile unserer Operating-Partner in den USA. Und das ist ein, äh, ein Aspekt, wo wir, glaube ich, sehr eng mit den Unternehmen zusammenarbeiten können bei der, äh, bei der Skalierung.
1: Es wäre tatsächlich eine meiner nächsten Fragen gewesen, wo ihr am meisten äh, unterstützt, weil ich glaube, das fragt man sich dann auch immer so aus Gründerperspektive, so wonach wähle ich dann eigentlich den Growth Fund aus und wahrscheinlich hat jeder so ein bisschen unterschiedliche Value Propositions und ähm, ich weiß gar nicht. Was würdest du sagen, wie leicht ist es, sich in so einem Growth Fund Spektrum zu differenzieren und zu sagen, okay, am Ende müssen wir auch unsere Deals gewinnen, die wir, die wir machen wollen. Wie umkämpft es da das, das Umfeld?
0: Ich glaube, zwei Sichtweisen darauf. Ich glaube, das eine ist ein Verständnis als, als Growth Equity Investor zu haben, dass man Partnerschaft äh, eingeht mit dem, mit dem Gründungsteam, mit dem, mit dem CEO, äh, mit dem Management Team, mit dem man zusammenarbeitet. Ähm, das heißt, dass beide Seiten akzeptieren, dass da Fehler gemacht werden und dass nicht immer unbedingt alles richtig läuft, aber dass man zusammen darauf hinarbeitet, möglichst gutes und positives und ein großes Ergebnis ähm, im Grunde zu erreichen. Ich glaube, bei punktuellen, um meine Fragen mal genauer aufzugreifen, äh, Bereichen, wo wir unterstützen können, äh, da würde ich jetzt einfach mal ein Beispiel nehmen. Wir haben ein Investment gemacht in einer Robotics-Company, die Exotech heißt, aus äh, aus Frankreich, Anfang äh, letzten Jahres. Das ist ein Unternehmen, das Warehouse Robotics, ein sehr interessantes Produkt dafür entwickelt hat und das bereits im Markt in Europa, in den USA und in, in Japan äh, kommerzialisiert, ziemlich viele Deployments hat. Da sind wir sehr aktiv involviert mit äh, zum Beispiel Customer Introductions, gehen neue Kunden vorzustellen, insbesondere in den, äh, in den USA, aber auch an anders in anderen Locations äh, international, was am Ende des Tages pro Umsatzwachstum das, das eigentlich Entscheidendste ist. Ja, den, den Zugang, den wir haben zu, diesen, ähm, äh, zu den Unternehmen und den wir über unsere weitere Organisation innerhalb von Goldman bereitstellen können, ähm, das glaube ich, sehr hilfreich. Ein anderer Aspekt ist äh, Recruiting. Äh, ich habe es eben angesprochen, die, äh, ein, ein Unternehmen mit, mit, mit 100 Mitarbeitern hat sicherlich eine andere Fähigkeit, Leute zu motivieren, zu sich zu kommen, als, ein, als wie gesagt ein kleineres Unternehmen. Und in dem Fall sind wir sehr aktiv involviert, was die, was das Hiring, Recruiting von Personal anbelangt in Europa, aber insbesondere auch in, in den USA. Und da hilft es natürlich auch ein gewissen Brandnehmen, als Investor auf dem Cap-Table mit dabei zu haben, um den Marketing-Effekt da für, für neue Mitarbeiter zu zu unterstützen. Und ich glaube, dann geht Sachen, und das trifft dann eher auf die Pre-IPO-Unternehmen hinzu, wo wir sehr eng mit ihnen zusammenarbeiten, die auf ein potenzielles Marktlisting vorzubereiten. Sowas dauert, kann oftmals 18 Monate dauern vor dem, vor dem IPO. Und da haben wir ein internes Team, wo wir die Unternehmen ziemlich aktiv äh, unterstützen. Ja, also mit anderen Worten, Personal, Go to Market und, und dann so gewisse punktuelle Unterstützung, ob das KBIs sind oder, oder Pre-IPO Preparation sind Beispiele, wo wir, wo wir jetzt eng mit den Unternehmen zusammenarbeiten, wir selber und wie gesagt über unsere Operating Partner. Ich picke mir jetzt mal ganz
1: kurz KPIs raus, weil die ja auch schon relevant sind, wenn man überhaupt äh, sich das Investment anguckt. Gibt so du hast von Unit Economics zum Beispiel genannt und andere? Welche, welche KPIs muss ich mir als Startup anschauen, um zu sehen, bin ich überhaupt schon Growth relevant. Also welche muss ich immer im Blick behalten und muss mir auch sehr sicher sein, dass ich die aus dem FF können muss, wenn ich mit jemandem wie euch spreche.
0: Also das Ganze fängt an mit äh, einem simplen Excel-Modell und einem Financial-Modell in Excel mit einem Profit and Loss-Account und einem Cashflow-Statement. Ich glaube, es ist wichtig, dass, dass, dass das Team einfach eine Meinung hat und, und, und das Management-Team seinen Businessplan und da würde ich jetzt sagen drei bis fünf Jahres Businessplan baut und den auch in der Diskussion verteidigen kann, dass der, dass der Sinn macht. Da beginnt das. Und wenn wir jetzt den Businessplan nehmen und da bestimmte Komponenten rausnehmen, dann ist sicherlich natürlich Topline-Umsatzwachstum, also das Revenue-Umsatzwachstum für uns ein erster Ankerpunkt, um zu sehen, okay, hat das Unternehmen eine interessante Dynamik, Wachstumsdynamik relativ zu dem Cashflow. Also mit anderen Worten, wie viel Cash consumed oder burned das Unternehmen auf einer Jahresbasis und wie vergleicht sich das zu dem äh, zu dem Umsatzwachstum. Da gibt es die sogenannte Rule of 40, so also Umsatzwachstum äh, minus die Cashflow Margin oder die EBITDA Margin sollte um die 40 liegen, wenigstens in einem, in so einem Target Steady State. Unit Economics sind wichtig. Customer Lifetime Value über CAC äh, oder im, im software Softwarebereich, äh, Payback Periods, also mit anderen Worten, für jeden Dollar, der in Sales and Marketing investiert wird, wie lange braucht man, um auf einen Gross Margin ajustierten Umsatz diesen Investment im Grunde wieder zurückzuzahlen? Ja, und da sagt man das Best in Class eigentlich normalerweise unter 20 Jahren liegt äh, in dieser Zurückzahlungsdynamik. Und dann würde ich sagen, gerade bei Softwareunternehmen ist sicherlich die Grossmarge eine gute Indikation dafür, wie viel, äh, was der Mix in dem Geschäft zwischen, einer, äh, zwischen einem reinen Software-Business, einem Subscription-Software-Business ist und dem Services-Business. Da würden wir normalerweise über, über 70 Prozent, äh, in guten Fällen über 80 Prozent Grossmarge erwarten. Das sind so ein paar Komponenten, die für uns äh, sicherlich sehr wichtig sind. Wir müssen natürlich als Investoren äh, schauen, was unsere Return-Erwartungen auf einer gewissen äh, Transaktion sind und um jetzt, da, um jetzt da genau auf die exakten Zahlen einzugehen, alle Investoren werden genauso wie wir ihr eigenes Modell haben und im Grunde rückwärts rechnen, was glauben wir, was ein realistischer Excelwert für das Unternehmen ist, was der äh, der Einstiegspreis und was ist dann der IRR-Money-Multiple, der erwirtschaftet werden kann über diesen Investmentzeitraum ähm, hinweg. Vor dem Hintergrund, vor dem der, den unternehmensspezifischen Faktoren, aber auch natürlich der makroökonomischen Situation und der Wachstumsdynamik in dem in dem relevanten Industriesegment.
1: Was, wenn ich die KPIs nicht habe, bin ich dann grundsätzlich, also oder nicht so perfekt erwische? Ich meine, am Ende, man malt sich ja immer das, das perfekte Szenario aus, sagt, das müssen wir erreichen, dann ja. läuft alles als Startup, aber oft genug kommt es anders, als es soll. Und ja. die Frage ist ja dann immer so, wie schwarz und weiß funktioniert die Welt? Wann bin ich auf einmal nicht mehr relevant genug für Growth Investoren und
0: wann geht es trotzdem irgendwie? So, wie, wie nimmst du das wahr? Also, es gibt gewisse KPIs, und um noch einen weiteren zu erwähnen, wie zum Beispiel die Net Revenue Retention, also NRR, oder der Gross Churn, die, ich sage jetzt mal, sehr wichtige Indikationen sind für die Qualität des Produkts, für wahrscheinlich die Qualität des Unternehmens insgesamt. Ja, Und da schauen wir normalerweise auf 115, 120 Prozent plus NRR, was den Erhalt von Subscription Revenues über eine 12 Monatsperiode anbelangt. Wenn Unternehmen einen sehr großen nominalen Churn haben, ob der jetzt auf und dollarbasis oder eurobasis basiert oder auf einer volumensbasis also mit anderen Worten, dass das unternehmen sehr viele kunden verliert über einen zeitraum hinweg das kann eine indikation geben dass da fundamentale probleme einfach existieren mit dem produkt oder dass der product market fit vielleicht noch nicht so identifiziert ist das sind sachen die äh, die wahrscheinlich schwieriger für einen growth investoren sind der wird schwieriger es äh, damit sch haben das zu reparieren oder zu fixen äh, zusammen mit dem mit dem unternehmen ich glaube da sind die unternehmen wahrscheinlich besser beraten das erst äh, das thema erst anzugehen und dann im Grunde genommen äh, zu versuchen eine, eine runde aufzunehmen es gibt glaube ich kein Unternehmen, bei dem alle KPIs äh, perfekt sind. Oder vielleicht, es gibt sehr wenige Unternehmen, bei denen alle KPIs äh, perfekt sind. Und ich glaube, das ist auch die Aufgabe von uns als Growth-Investoren, und und äh, reinzukommen und zu sagen, okay, hier funktioniert alles super. Vor gibt es zwei, drei Themen, wo man vielleicht dran, dran arbeiten kann. Das kann zum Beispiel auch Mitarbeiter-Churn ähm, äh, sein, was möglicherweise einen ein, ein Blick auf andere Themen, wie zum Beispiel Gehälter oder Unternehmenskultur eine Indikation gibt. Und da können wir dann sicherlich punktuell mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, um da zu adressieren über, die, über den Investmentzeitraum von fünf oder sechs Jahren ähm, hinweg. Ich glaube, es ist
1: super wichtig, nochmal darüber zu sprechen, dass eben nicht jede, also dass die meisten Firmen einfach nicht perfekte KPIs haben, so, man ist da nicht alleine. Gleichzeitig muss man sich natürlich trotzdem Gedanken machen, was mache ich damit. Bei einer Series-B-Firma oder, oder später, dann denkt man ja schon so, okay, Product-Market-Fit sollte eigentlich kein Thema mehr sein. Eigentlich müsste es ja eine starke, klare Indikation des Ganzen geben. Das denkt man zumindest, wenn man sich so anguckt, was immer alle sagen, wann sie gerne Product-Market-Fit hätten. Ich meine... Es hat sich eh alles nach hinten verschoben. Ich glaube, hättest du jemanden vor drei, vier Jahren gefragt, hätten die alle gesagt, „Der in der Series A brauchst du product market Fit, sonst kriegst du kein Geld. Ähm, und inzwischen ähm, durch diese ganze ähm, Hype-Phase 2020, 2021, hat sich das, glaube ich, schon nochmal einen Tick nach hinten verschoben. Aber ich finde es immer noch faszinierend, dass halt auch Companies in Series B oder später gibt, die das vielleicht noch nicht geknackt haben.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt, den Fabian, den du erwähnst, weil die das Volumen von Geld, was zu den Unternehmen zur Verfügung stand, hat halt auch dazu geführt, dass die, ähm, ähm, dass die Disziplin, was Unit Economics anbelangt, nicht unbedingt immer so da war, wie es hätte der, wie es hätte der Fall sein sollen. Ja, und wenn die Unternehmen dann anfangen, Kosten rauszunehmen, und ihre Customer Acquisition Costs zu reduzieren. Die realisieren dann natürlich, dass ähm, das Wachstum auch unterkommt und die Frage ist, wo balanciert sich das dann ultimativ aus? Und, und am Ende des Tages müssen alle diese Unternehmen irgendwann profitabel sein, irgendwann Cash generieren. Die meisten Unternehmen, die wir investieren, die sind am Zeitpunkt des Investments EBITDA negativ, aber unsere Erwartung ist sicherlich, dass die über einen Zeitraum von sechs, sieben Jahren Cashflow-positiv ähm, sein werden. Und wenn wir da keine große Conviction haben, dass das der Fall sein wird oder wenn wir keine starke Meinung entwickeln können, was die Unit Economics von dem Unternehmen in einer stabilisierten Situation, vielleicht mit etwas geringem Wachstum tatsächlich sein werden. Das macht dann ähm, Investment für uns und sicherlich auch für andere schwieriger. Ich würde auch sagen, dass im Growth-Equity-Bereich gibt es natürlich wie in allen äh, Bereichen verschiedene Arten von, von Investoren. Ja, es gibt eher Investoren, die, ich sage mal, näher im Venture-Bereich sind. Ähm, es gibt andere Investoren, die näher im Private-Equity-Bereich sind. Wir bewegen uns wahrscheinlich irgendwo in der Mitte zwischen beiden und haben sehr viel Flexibilität, wo wir uns jetzt genau ähm, was zum Beispiel das Wachstum belangt, anbelangt auf der, auf der top -Line. was die Größe des Unternehmens anbelangt, können wir sehr flexibel uns, äh, uns positionieren, aber es gibt ein, ein breites Spektrum von Investoren, die in diesem Markt unterwegs sind und um ähm, dann auch dementsprechend das Kapital für die Unternehmen äh, mit verschiedenen KPIs im Raum bereitstellen können. Ja, ich habe natürlich leicht reden, wenn
1: ich jetzt, äh, wenn wir gleich zu dem kommen, was ich gleich sage, aber ich bin ja immer in so einer Beobachterrolle zwischen Investoren und Startups und gucken, mir es alles immer von außen an. Da wirkt alles immer einfacher und, ah ja, man hätte es ja so entschieden. Ganz so ist es nicht gemeint, aber ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren viele einfach Geld und Menschen und also mehr äh, Mitarbeitende auf Probleme geworfen haben, anstatt sich wirklich selbst auch damit zu beschäftigen als Gründer und zu überlegen, okay, ähm, was bedeutet das jetzt eigentlich wirklich? Und hast halt gesehen, dass irgendwie viele Companies einfach overstaffed waren, also irgendwie viel zu schnell äh, gewachsen sind, was, was äh, die Mitarbeitendenzahl betrifft und da auch dann teilweise zu schnell durch den Recruiting-Prozess gegangen sind, nicht geguckt haben, passen die Leute wirklich zu meiner Firma oder nicht ähm, und können die wirklich das liefern, äh, was wir gerade brauchen, sondern einfach gesagt haben, ja, wir müssen besetzen, weil sonst können wir nicht schnell genug irgendwie mit dem ganzen Markt mitwachsen und gleichzeitig irgendwie auch, dass dann eben Ineffizienzen äh, entstanden sind, weil, wie du sagst, eben einfach zu viel Geld da war, man nicht so sehr auf Unit Economics geguckt hat und sich dadurch, dadurch dann einfach so ein Mismatch ergeben hat und ähm, ich glaube, das ist recht spannend, weil jetzt gerade gerade die Gründer in der früheren Phase natürlich irgendwie wahrnehmen, dass selbst so CPCs schon fragen, ja, wie ist denn euer Weg zur Profitabilität? Jetzt sagst du in der Series B, wenn ihr investiert, dann sechs bis sieben Jahre, wäre schon cool, wenn die dann äh, Cashflow-positiv sind und das ist das, was wir erwarten, sodass wir aber den Zeithorizont mitbringen. Ich habe das Gefühl, dass manchmal so in diesem, wie es kommuniziert wird, einfach auch ein Mismatch da ist, gerade so in der Seed-VC, so, ich verstehe, dass die natürlich den Weg zur Profitabilität haben wollen, aber oft fragen die das in einem, in einem Pitch auch so, als ob die das quasi morgen erwarten, als ob das jetzt mein Ziel für die nächsten ein, zwei Jahre ist. Und ich äh, bin mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt, weil ich glaube, Gründer wissen so gerade gar nicht mehr, was wird jetzt eigentlich von mir erwartet? Soll ich jetzt morgen profitabel arbeiten und dann nur so ein bisschen Öl ins Feuer gießen? Soll ich trotzdem irgendwie was bauen, was lange irgendwie auch äh, über Investment finanziert werden kann, um dann groß genug zu wachsen, dass es profitabel
0: werden kann? Ich glaube, da ist gerade ein bisschen Verwirrung im Markt. Ja, dem ich zu. Ich glaube, es ist richtig. Ich glaube, es ist natürlich auch entscheidend, einfach diese Themen bei der Investmentrunde zu diskutieren mit den, mit den Fonds und Verständnis davon zu haben, was wollen verschiedene Gruppen von Investoren, die wie gesagt nicht äh, alle unbedingt das gleiche Volumen haben zum, zum Investieren, die verschiedene möglicherweise Zeithorizonte haben oder Investmentkriterien haben. Das ist wichtig, das zu, äh, zu identifizieren. Ich glaube, wenn man, wenn man die Diskussion, auf einen guten, gut durchdachten Businessplan basiert, ähm, mit einem guten Unit Economics-Modell äh, verbunden und, wie gesagt, Payback, CLTV über Kack verbindet. Glaube ich, glaub, ich kann, man, kann man eine sehr gute Diskussion zu führen und im gemeinsam eine Meinung äh, zu entwickeln, wie viele Jahre soll das Unternehmen noch Cash benutzen oder äh, Cash consumen bevor es im Moment Cash generiert. Und das ist äh, sicherlich bei einer, bei einer Seed oder bei einer Series A, beim Series A-Unternehmen sollte das anders sein als bei einem, bei einem Series B oder C-Unternehmen. Man muss natürlich auch klar sein, dass Venture Capital Business oder Growth Equity Business wäre bedeutend schwieriger, wenn die Unternehmen kein Kapital benötigen würden. Äh, diese Industrie existiert am Ende des Tages, ähm, klar zum kleinen Teil wegen Secondary Investments, aber sicherlich zum signifikanten Teil, auch weil die Unternehmen äh, eben nicht alle gebootstrapped sind, sondern weil natürlich auch da Primary Capital genutzt werden kann, das ja, wenn es, gut, wenn es gut eingesetzt wird, natürlich auch zur viel schnelleren Skalierung von Unternehmen führen kann, zu einer früheren und größeren Marktdominierung möglicherweise führen kann, die Unternehmen ermöglichen kann, gewisse taktische M&E-Transaktionen durchzuführen und so ihre Marktpositionen im Raum auszubauen. Das kreiert dann am Ende des Tages große und, und erfolgreiche Unternehmen.
1: Das stimmt und ich glaube, das muss man sich auch immer wieder, wieder vor Augen führen. Ähm, lass uns mal darüber sprechen, was passiert, wenn ich einen Growth Investor mit an Bord nehme. Was, was ändert sich was? Also was sind die fundamentalen Dinge, die sich vielleicht ändern? Ist es eine ganz andere Erwartungshaltung auf einmal, weil ich nicht mehr einen C-Series-A-Investor an Bord habe, sondern Series-B-Series-C-Investor? Was ändert sich für mich als Gründer? Ändert sich überhaupt was?
0: Ja, also ich meine zuerst, äh, was ich ändern sollte, ist, dass natürlich Cash auf der Bilanz liegt und hoffentlich mehr als, als vorher äh, da war, wenn, wenn, wenn priori mehr als Kapital ins Unternehmen reingekommen ist. Dann hat man natürlich eine andere Partei auf dem, auf dem Cap-Table äh, drauf und möglicherweise im Advisory Board oder im, im Aufsichtsrat, wo man, glaube ich, sehr genau darüber nachdenken sollte als Gründer, äh, will ich die Person äh, mit mir dabei haben, wie gesagt, durch möglicherweise etwas kompliziertere phasen in der Zukunft, die immer kommen ähm, und vor allen Dingen auch für einen längeren Zeitraum hinweg, das sind ja meistens Relationships, äh, die... Also gerade im Growth Equity Bereich fünf, sechs, sieben, acht Jahre oder so andauern, ähm, bis es dann in irgendeiner Form zum, zum Exit ähm, ähm, wahrscheinlich kommt. Ich glaube auch, dass ein, das Growth Equity Kapital zu einer Institutionalisierung und Professionalisierung des Unternehmens äh, beitragen kann und, und, und sollte, eben hin zu Verbesserungen der Prozesse, ähm, Aufsetzen von, ähm, von eben strukturierteren Überlegungen, was Business Planning anbelangt. Thema Cashflow gehört sicherlich auch mit dazu und äh, das Unternehmen in Bereichen, wo, wo möglicherweise Schwachstellen sind, äh, dabei hilft es zu, ähm, es zu verbessern. Also es ist im Grunde genommen, man könnte sagen, ein Teil des, des Wachstumsprozesses des Unternehmens. Was sind die größten
1: Herausforderungen, die auf mich in der Wachstumsphase zukommen? Also wenn ich so von dieser, ich habe Product-Market-Fit-gefunden-Phase ähm, hin zu jetzt fängt es an irgendwie zu wachsen und jetzt nehme ich nochmal wirklich eine Wachstumsfinanzierung auf. Was sind die größten Herausforderungen, die so ähm, in genau dieser Phase wirklich dazu kommen?
0: Ich glaube, das Thema Internationalisierung... Ähm ist sicherlich ein sehr wichtiges und, und keines das unbedingt einfaches. Europäische äh, Internationalisierung ist ein Thema und dann aber insbesondere die amerikanische, äh, einfach aufgrund der Marktgröße, ist sicherlich äh, ein Challenge für, für viele europäische Unternehmen, wo wir auch extrem eng mit, mit sehr vielen Unternehmen zusammen dran, äh, dran arbeiten. Ich meine, die meisten Unternehmen, die wir investieren, sind sind Asset Lights, also sind exklusiv abhängig von Human Kapital oder oder Menschen. Also mit anderen Worten Recruiting und und die richtigen Leute ans Board zu bringen, die richtigen Leute zu halten äh, in den Unternehmen ist ein Challenge und war insbesondere in den letzten drei Jahren ähm, extrem anspruchsvoll. Das natürlich auch mit mit Thema Gehältern einhergeht und Equity Compensation einhergeht, wo man sehr genau darüber nachdenken muss, was sind die richtigen Level, was sind die richtigen Incentive-Systeme, die ich, die ich kreiere. Und dann geht es natürlich auch darum, dass ein Unternehmen mit, ich sag mal, 200 Mitarbeitern sich nicht mehr so managen lässt wie ein Unternehmen mit 20 oder 30 Mitarbeitern. Also in anderen Worten, der Gründer, der CEO ähm, oder die Gründer müssen müssen mehr delegieren, müssen sich mehr auf andere Leute verlassen, möglicherweise von Prozessen mehr loslassen und das erfordert sicherlich auch Umdenken und, und wie gesagt Teil dieser dieser Lernbereitschaft und dieser Problemlösungsansatz den halten wir in diesen, in diesen Entwicklungsphasen für, äh, für extrem wichtig, um, um halt wirklich eine, einen großen Erfolg Unternehmen dann zu bauen.
1: Wie oft passiert das, dass ihr dann irgendwie ein oder zwei Runden später, die vielleicht noch kommen, merkt, okay, jetzt fängt es so langsam an, dass der Gründer der Firma vielleicht sogar ein bisschen im Weg steht und man muss darüber nachdenken,
0: ob man das Management- oder Executive-Team äh, austauscht? Das passiert bei uns im Portfolio selten. Es passiert, aber es passiert selten. Was passieren kann, ist, dass der Gründer sagt, und das meist weniger nach ein, zwei Jahren, aber... Nach fünf sechs Jahren möglicherweise sagt: Okay, ich habe jetzt hier von äh, ein sehr großes, äh, eine sehr lange Zeit, ein sehr großes Wachstum im Grunde genommen begleitet. Äh, für mich ist jetzt ein anderer Zeitpunkt gekommen ähm, oder ein Zeitpunkt gekommen, was anderes zu machen. Möglicherweise kann es auch damit einhergehen, dass das Unternehmen weniger stark wächst, dass Themen wie Profitabilität wichtiger werden, dass das Unternehmen auf eine andere Phase in seiner Entwicklung erreicht und dass dem, ähm, dem Gründer, dem Unternehmer möglicherweise nicht mehr den Spaß machen, ähm, den das in den vergangenen Jahren äh, der Fall war und dass da eine Änderung äh, im Grunde genommen äh, vollzogen wird. Es kommt selten vor, dass der Gründer rausgepusht wird ähm, aus, den, ähm, aus den Unternehmen, Meistens und ich meine, meine Meinung ist immer, dass wenn man einen Konflikt auf dem, auf dem Board Level auf dem, auf der Ebene hat, das ist eine schlechte Situation für alle äh, Beteiligten. Ja, ich glaube dann, dann ähm, ist es möglicherweise nicht mehr der konstruktive Weg, da voranzukommen. Und man soll sich dann überlegen, ich glaube alle zusammen, was der beste Weg ähm, nach vorne ist. Ja, das ist immer noch ein am meines Tages eine Partnerschaft, die man eingeht. Ich frage das nur, weil es sind ja immer so die horror die man irgendwo liest oder hört, dass die Leute sich
1: danach selbst übergangen fühlen und alles. Ich finde es immer auch spannend, darüber zu sprechen, wie oft kommt es eigentlich vor und
0: ähm, wie wie läuft sowas dann ab? Ich glaube, es ist auch wichtig, dass die dass die Erwartungen von allen Beteiligten gemanagt werden. Das ist natürlich ein, ist immer ein Problem, wenn ein unglaublicher Businessplan versprochen wird, der dann nicht im GROM executable ist oder nicht realistisch ist. Aber das ist für, von beiden Parteien die Verantwortung. Es ist von dem Gründungsteam oder von dem Managementteam die Verantwortung, einen realistischen Case im GROM zu präsentieren, einen ambitiösen Case oder einen realistischen Case. Und es ist gleichzeitig auch die Verantwortung der Investoren eine Meinung zu haben, okay. Was ist jetzt meine eigene Einschätzung, wie stark ein Unternehmen wachsen kann, wie viel Cash es braucht, um da kommen und was die Risiken sind über einen Zeitraum von fünf, sechs Jahren hinweg. Also ich glaube, beide Seiten müssen da mit möglichst realistischen Einschätzungen in, die, in diese Partnership äh, eintreten. Lass
1: uns mal drüber sprechen, so wie spreche ich Growth Investoren eigentlich am besten an? Und ich muss damit so Basic-Fragen anfangen, wie bin ich als Gründer der, der das Deck rausschickt? Helfen mir da meine Seed- und Series A Investoren, weil die dann meistens die Relationships zu euch vielleicht schon haben? Äh, gehe ich zu einer Investmentbank, die mich dann irgendwie durchpitcht? Habe ich habe auch schon gehört, dass das passiert. So Was sind so, wie gibt es Gemeinsamkeiten bei den Deals, die am Ende macht?
0: Also unterscheidet sich stark. Ich meine, viele Unternehmen im Markt werden von Growth-Equity-Investoren oder Venture-Capital-Investoren kontinuierlich angesprochen. Also ich glaube, man sollte als Gründer immer eine Liste haben von Leuten, die einen angesprochen haben, wo man dann möglicherweise auf eine E-Mail ähm, antwortet, oder einen Dialog führt, fortführt, den man bereits, äh, der bereits im, äh, im Gang ist äh, und sagt, hey, wir überlegen jetzt äh, im Grunde Kapital aufzunehmen und den Leuten mit einer guten ja, Notice-Period im Grunde sagt, okay, jetzt hier kommt was, ihr solltet hier ein bisschen mehr Zeit drauf auf dem, auf dem Unternehmen verbringen. Ich glaube, warme Introductions bei Leuten, wo man möglicherweise noch keinen äh, Zugriff hat, aber wo man denkt, dass möglicherweise ein guter Personal, personeller oder, oder Investment-Fit da ist, äh, ist natürlich hilfreich von den Seed-Investoren, von den Series-A-Investoren. Ähm, es gibt natürlich auch Beratungsfirmen, Corporate-Finance-Firmen. Bei Goldman Sachs haben wir sicherlich eine, um meinen Kollegen hier äh, auch einen Pointer zu geben, ein, ein Fundraising-Business, das dem Unternehmen am Fundraising hilft. Ich glaube, es ist immer eine Entscheidung von dem von dem Board, von dem äh, von dem CEO, was sie glauben, wie sie glauben, dass sie in einem erfolgreichsten eine Fundraising-Runde durchführen können. Meine Meinung ist immer, dass es wichtig ist, einen Dialog mit einer Gruppe von eine, einer Gruppe von Investoren weit vor einem Fundraise äh, zu haben, also mit anderen Worten einen kontinuierlichen Dialog zu haben, eine Meinung zu entwickeln, was sind gute Partner, als äh, was das Volumen von Kapital anbelangt, aber auch ein persönlicher Fit, aber auch von dem, von dem Skillset des, äh, des Fonds und dann, wenn es zum Fundraising kommt, bereits eine Shortlist zu haben von Parteien, mit denen man gerne oder von Funds, mit denen man gerne zusammenarbeiten würde, die auch ein gutes Verständnis von dem Business haben und wo man eine relativ hohe Conviction hat, äh, dass die wahrscheinlich auch zu einem Angebot kommen und dann kann man gucken, wer im Grunde genommen das beste Angebot macht oder wer, wer dann wirklich der beste Fit ist für diese äh, respektive Runde. Aber das Fundraising einfach nur auf den, auf den eigentlichen Prozess und das Geld braucht für zu limitieren, das halte ich nicht für, für wertmaximierend für die Unternehmen und auch für, die, für das Setup auf dem Board oder im Cap Table nicht für eine, für eine ideale Situation. Und wie unterscheidet sich mein Pitch in einer Growth-Runde zu einer, ich sag mal, Seed-Runde? Die Growth-Decks sind im Zweifel länger. Ich würde sagen, die sind ein bisschen detaillierter. Und es muss jetzt auch nicht unbedingt das Pitch-Deck sein, aber ich würde sagen, dass das Volumen von Informationen, es gibt einfach in der Growth-Company mehr an Daten, die sich angeschaut werden kann. Da gibt es dann Kohorten, die... Ähm dass ich weiß, fünf, sechs Jahre ähm, alt sind. Man kann einen gewissen, eine gewisse Story zu dem Unternehmen erzählen, was bisher passiert ist. Man muss, muss nicht nur über das reden, wohin das Unternehmen gehen will, was natürlich extrem wichtig ist. Man kann auch sagen, okay, das ist, was bisher passiert ist. Das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert. Und so wollen wir im Grunde genommen hier ähm, äh, uns weiterentwickeln. Von daher würde ich ja sagen, da ist ein bisschen mehr Datenbasis und Volumen da. Und wie gesagt, ein Businessplan gehört sicherlich auch dazu. Also ich würde sagen, im Deck sind im Zweifel mehr KPIs, mehr Finanzzahlen und dann aber natürlich auch die Themen zu Vision, where do we want to go? was ist das Team, was ist der Produkt, was ist der Markt, das sind alles Komponenten, die da im Grunde mit drin sind, inklusive einer Meinung dazu, was der Deal ist, den man da eigentlich strukturieren will, also wie viel Geld will man aufnehmen und man muss natürlich auch eine Meinung haben zu der Bewertung.
1: Welche Red Flags hast du, die dir direkt einfallen, wenn du über Startups nachdenkst, wo ihr euch dann genauer anguckt, ob das Deck genauer oder dann wirklich eine Due Diligence, was sind Dinge, die auf gar keinen Fall auftauchen dürfen?
0: Also wir machen normalerweise unsere eigene kommerzielle Diligence, wir entwickeln unsere Meinung auf den Markt, auf den, auf den Target-Markt und die Position der Company in dem Markt, wir nutzen externe Berater für die Legal Diligence und die Financial Diligence. Ich glaube, es ist wichtig, dass da die dass da eine gewisse Konkurrenz oder eine, eine starke Konkurrenz da ist zwischen dem, was das Unternehmen im Grunde erzählt, in seinem Pitch, in den Diskussionen und dem, was dann tatsächlich in den Daten gesehen und, und identifiziert wird. Also wenn es da einen größeren Mismatch, das könnte dann Situationen kreieren, wo also das könnte Red Flags im Grunde genommen dann einfach äh, raisen, die, je nachdem wie gravierend die sind, dann möglicherweise zum Deal führt, der nicht wenn nicht durchgeführt wird. Ich glaube, aber Teil unserer Arbeit ist es auch sicherzustellen, dass bevor wir in eine sogenannte Confirmation Due Diligence reingehen, dass wir ein gutes Verständnis davon haben, wie die Zahlen aussehen, was die, die möglicherweise die Risikoaspekte sind oder die bereits identifiziert sind. Ich glaube, das Unternehmen tut sich einen Gefallen daran, die Sachen einfach auf den Tisch zu legen, bevor sie dann in, eine, in so eine Confirmity Diligence reingehen, sodass alle Parteien im Grunde, wenn Terms unterschrieben wird, eigentlich alle Key-Sachen, die wichtigsten Sachen Bescheid wissen und der Rest mehr oder weniger Detail ist, der dann besprochen wird.
1: Was sind so Dinge, wo Gründer vielleicht oftmals ein bisschen zu wenig drüber nachdenken, wenn sie so über Growth-Fundraising nachdenken, wo sie vielleicht manchmal nicht genug Infos bekommen, weil die Infos irgendwie zu plakativ sind oder zu Headline getrieben ähm, wo man sich denkt, okay, da hättet ihr euch schon ein
0: bisschen mehr Gedanken machen können, so also Misconceptions about Growth Funding. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass selbst im momentanen Environment, wo vielleicht das Kapital nicht mehr so äh, einfach fließt, wie jetzt meinetwegen vor zwei Jahren, dass die Gründer ihre eigene Due Diligence machen. Und die, die Diligence, die sollte sich in meiner Meinung auf mehrere Bereiche besitzen ziehen. Die soll es beginnen bei, wer ist der Fonds, wie viel Kapital hat der Fonds, woran haben sie investiert, was für eine Expertise ähm, äh, existiert da in dem, äh, in dem Fonds, vielleicht auch einen breiteren Blick drauf zu haben, wer sind die Partner und was ist der Hintergrund in dem, äh, in dem Fonds. Haben die die Fähigkeit, nach dem ersten Investment in das Unternehmen noch weitere Runden, in weitere Runden zu investieren, also dann in wollen ist die Kapazität zu investieren vom Kapital her da, wie lange, was ist der Fonds, wie lang ist die Laufzeit von dem Fonds, um einfach so die ein, ein paar der Fragen, die dann in vielleicht zwei, drei, vier Jahren danach äh, relevant werden, vorneweg schon mal schon mal abzudecken. Und da führt kein Weg dran vorbei, als einfach Zeit zu verbringen mit den Leuten, die man in die Runde reinbringt. Ich finde es immer sehr schwierig, wenn man nach einem oder zwei Tagen ein Deal macht mit einer, mit einer Person, die man nicht wirklich länger kennengelernt hat. Das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Teil und führt darauf, mit ihm zurück da etwas vorher Zeit, mit äh, darauf mit einzugehen. Dann nehmen wir mal eine der Fragen daraus.
1: Wie sieht es bei euch aus bezüglich initiales Ticket und wie viel das Fonds oder so
0: reserviert ihr auch für, für Follow-on-Runden? Ja, wir haben also wie gesagt 30 bis 250 Millionen Dollar ist, ist so, sind so die Investment Sizes pro Company. Das Entry-Ticket kann sehr variabel sein, aber ich würde sagen, im, im Durchschnitt bewegt sich das irgendwo zwischen 40 und 100 Millionen wahrscheinlich und gibt uns dann die Möglichkeit durchaus Runden ähm, im, im, in die Runde danach möglicherweise nochmal zu leiten oder als oder daran teilzunehmen. Wir sind auch sicherlich in der Lage, bedeutend größere ähm, Finanzierungen durchzuführen auf der, auf der Goldman-Plattform. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade ein Investment Stripe gemacht äh, in, den, in den USA. Das ist natürlich eine sehr Late-Stage-Company und insgesamt mehr als 6 Milliarden Dollar äh, Gesamtfinanzierung. Und, und wir haben da einen signifikanten Teil von, von investiert. Also wir haben da sehr große Flexibilität bei uns auf der Plattform, was das Volumen von Kapital anbelangt. Wie gesagt, von den Phasen ist uns ebenfalls sehr große Flexibilität da gesetzt.
1: Wieso, ihr als, äh, wieso sprichst du über Plattform? also Goldman Sachs als
0: Plattform? Finde ich mal spannend, weil ich mich damit nie beschäftigt habe. Also wir haben natürlich unseren Growth Equity Fonds. Wir haben sicherlich auch andere, äh, ich sage mal, Quellen von von Kapital. Wir haben, wir haben Private Equity Fonds ähm, bei Goldman. Äh, wir haben aber auch andere Investment Vehicle, aus denen wir heraus äh, investieren können. Das heißt, bei 250 Millionen äh, Investment Size ist bei uns theoretisch nicht das Limit gesetzt, sondern wir könnten sicherlich auch bedeutend größere Transaktionen durchführen oder könnten möglicherweise auch Control Investments, also Majority Investments äh, machen, wenn sich die Situation äh, ergibt. Aber wir sind mit dem, mit dem Growth-Equity-Fonds hauptsächlich auch mit Blick auf Europa, wo halt nicht so viele Unternehmen existieren von der Größenordnung von, äh, von Stripe, sind wir hauptsächlich fokussiert auf den auf, so Mid-Stage-Growth-Bereich aus einer investmentsicht
1: Was würdest du sagen, wie verhält sich der Growth-Markt aktuell? Also was passiert aktuell, was passiert nicht? Was muss ich, wenn ich mich jetzt gerade auf eine F Runde vorbereite mit Growth-Kapital,
0: was muss ich wissen? Also der Markt ist definitiv etwas langsamer, ähm, als er in, in 2021 und auf 2022 ähm, war. Ich glaube, da ist insgesamt einfach eine Menge Unsicherheit da, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Das ganze Thema mit Zinsen, Inflation das steht natürlich im Raum. Ich glaube, wozu das führt, ist, dass der Erwartungs oder die Erwartungshaltung von den Unternehmen und den Investoren einfach immer noch relativ weit auseinander liegt, was insbesondere das Thema Bewertung anbelangt. Bewertung, wenn man da ein bisschen reinbohrt, am Ende des Tages ist es eine unterschiedliche Meinung zum Thema Businesspläne, also mit anderen Worten, was das realistische Wachstum mit, mit was für der Kapitaleffizienz ist und dann aber auch was die äh, Multiples oder die Exit-Bewertung ähm, anbelangt, wo natürlich in den, den Public-Märkten in den letzten zwei Jahren die Bewertungen äh, signifikant reduziert sind. Ich glaube, die durchschnittliche Software-Company, die handelt jetzt bei ungefähr sechsmal Next 12 Months Revenues über, äh, Enterprise Value über äh, Next 12 Months Revenues. Also da gibt es einfach Meinungsunterschiede dazu. Das führt zu einem relativ langsamen Markt. Ich würde ich sagen, dass sehr gute Unternehmen weiterhin in der Lage sind, Kapital aufzunehmen. Also die Dynamik ist da, glaube ich, ungebrochen und ich gehe auch davon aus, dass in den nächsten, in den nächsten sechs Monaten, dass sich da die Dynamik wieder, wieder etwas normalisieren wird vorhin äh, noch was gelesen
1: auf LinkedIn mit einer Company, die zwischenzeitlich mal bei 350 Millionen bewertet war und jetzt irgendwie für 99 Prozent Discount verkauft wurde, wo man sich dann auch denkt, okay, krass, wie kann das passieren und äh, was bedeutet das für mich, wenn ich eine hohe Bewertung aus den letzten Jahren mit mir rumtrage? Was empfehlt ihr Gründern beziehungsweise wie sprecht ihr mit Gründern, die vielleicht äh, auch so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Altlast haben, weil die Bewertung
0: doch nicht mehr dem aktuellen Marktstandard entspricht? Ja, ich glaube, glaub, es ist wichtig, aber eine Entscheidung zu treffen zwischen muss ich das Geld jetzt tatsächlich aufnehmen? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Muss möglicherweise eine Entscheidung getroffen werden zu dem, ähm, zum, zu, zur Cash-Consumption ähm, in dem Unternehmen? Also wie viel, wie viel Cash-Unternehmen pro Jahr äh, consume? Es gibt ja auch genug äh, Beispiele im, im Markt, wo, wo Unternehmen äh, im Grunde etwas Kosten rausgenommen haben, also im Zweifel Mitarbeiter entlassen haben. Das eine Entscheidung, die jedes Unternehmen im Grunde selber treffen muss und se seinen eigenen Businessplan dadurch schreiben kann. Ich würde auch sagen, dass das Stigma, und das ist meine Meinung, zu einer Downround-Kapital aufzunehmen, mehr und mehr verschwindet. Das ist einfach eine, eine Akzeptierung, dass, eine Akzeptanz, dass 2021, 2020 wahrscheinlich eher eine Art Blase waren in dem, in dem Technologiemarkt, die auf die Art und Weise nicht kurzfristig zurückkommen wird und vielleicht auch nicht mittelfristig zurückkommen wird und einfach die Realität zu akzeptieren und, und damit im Grunde genommen weiterzugehen. Ich glaube, es ist besser, als dann durch. Durch so eine Akrobatik äh, zu versuchen, mit zu strukturierteren äh, Transaktionen ähm, das Bewertungsniveau irgendwo zu, äh, zu halten, insbesondere auch, weil andere Probleme mit einhergehen. Ja, man muss ja das Thema Mitarbeiteroptionen angehen und, und durchdiskutieren. Man muss dann wiederum darüber nachdenken, okay, ich habe jetzt eine Runde aufgenommen, aber ich will da möglicherweise noch eine Runde danach, danach aufnehmen. Und das sind alles Themen, die, die diskutiert werden müssen. Also meine Meinung ist, dass es wahrscheinlich eher produktiver ist, da den, 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 den Schnitt zu nehmen, die, die Realität immer zu akzeptieren und das Kapital dann nur auf dem, auf dem, auf dem Reset-Level aufzunehmen und dann einfach ganz normal weiterzumachen.
1: Ich glaube, was wir auch sehen werden, ist, dass Firmen realisieren, okay, wenn ich jetzt auf einer starken Downround äh, dabei bin und vielleicht schlechte Konditionen weggegeben habe in der letzten Runde von Bewässerungsschutz hier oder da, gibt es ja, auch wenn es 2020, 2021 nicht ganz so häufig vertreten war, vielleicht hast du zwischendrin nochmal irgendwie intern gebridged oder ähnliches und dann auf einmal stehst du da und dann merkst okay, ich mache jetzt einen Downround, ich werde als Gründer unfassbar stark verbessern ich will noch ein oder zwei weitere Runden machen, ja gut, dann komme ich bei Summe X raus, vielleicht macht es auch einfach Sinn, dann doch irgendwie drüber nachzudenken, was mache ich jetzt mit der Firma, will ich das wirklich nochmal fünf bis zehn Jahre machen? Vor allem mit der schlechteren Incentivierung Muss ich mich mit meinem Board nochmal oder meinem, meinem ganzen Cap-Table nochmal zusammensetzen? Wie können wir das machen, dass wir alle eingestehen, dass da ein paar Sachen nicht richtig gelaufen sind, die Firma aber so aufbauen oder umbauen, umstrukturieren, dass es Sinn machen kann, das nochmal so anzugehen? Oder ist eine Option, den Laden zu veräußern, gegebenenfalls sogar zu liquidieren? Das ist schon ich glaube, da werden sich viele noch sehr, sehr harten Wahrheiten stellen müssen. Und wie gesagt, es ist immer leicht, das aus Podcaster-Perspektive zu sagen, weil man nur drauf guckt, aber ähm, so was ich hier mitbekomme, wird das schon nochmal tough.
0: Ich glaube, es ist wichtig, die Szenarien, die du gerade äh, hier dargelegt hast, die einfach alle mal durchzurechnen und, ähm, und das werden, sollten alle Beteiligten, ob das die Investoren sind oder die, die, ähm, die CEOs, Gründer ähm, mal machen. Also im Grunde genommen, es wird sich das Kapital aufzunehmen, weniger strukturiertes, mehr strukturiertes Kapital äh, mit den verschiedenen Facetten, die dazugehören, also geringere Bewertungen oder höhere Bewertungen, ein Exit-Prozess äh, zu dem Zeitpunkt. Und natürlich auch mal die, die, das Marktsegment genau zu beobachten, ähm, mit was passiert eigentlich da im, im, in dem, unter den Wettbewerbern. Ist da eine Konsolidierung bereits im Gang? Kann ich die Partei sein, äh, die konsolidiert? Äh, ich glaube, das sind alles wichtige Themen, die man, die man sich ziemlich genau ähm, anschauen muss, um dann einfach eine rationale ähm, Entscheidung zu treffen vor dem Hintergrund, vor der Situation, die man dann einfach als, als Unternehmen, ja, die man da einfach sieht. Ich glaube, es ist auch wichtig, in Verantwortung für die Mitarbeiter das zu machen. Das gehört am Ende des Tages als strategisches Toolkit für jeden Unternehmer mit dazu, genau über, dieses, über diese Arten nachzudenken. Weil manchmal kann es durchaus sein, dass der Exit zu dem Zeitpunkt dann der beste Weg ist. Und wir sehen sicherlich momentan im Markt bedeutend mehr M&A-Aktivität. Als es, vor, vor Jahren, als es jetzt vor zwei Jahren unter Venture-Companies, als es jetzt vor zwei Jahren oder vor drei Jahren gesehen haben.
1: Na, ich glaube, dafür wird man erst viel noch News hören. Ihr seht das ein bisschen früher, das ist wahrscheinlich ein Indikator, aber bei vielen sieht man es wahrscheinlich auch einfach noch nicht, ne, weil es nicht announced wurde oder dann irgendwie noch nach hinten raus ähm, aufgeschoben wird mit den Announcements oder noch in Verhandlungen ist. Das ist schon das wird schon echt nochmal faszinierend. Und weil die USA, dem ganzen, da Deutschland wahrscheinlich auch einfach noch eine ganze Weile voraus ist, manchmal auch mit solchen äh, Einsichten und Aktionen.
0: Ja, ist möglich, aber es gibt durchaus... Unternehmen, die ihre Marktposition einfach signifikant ausbauen können durch dieses, durch M&A und wo das Ganze werttreibend ist. Wir haben zum Beispiel eine Portfolio unter Unternehmen DocPlanner. Es ist eine Doctor bookings plattform und Software-Plattform für Kliniken und, und Ärzte. Aus Südeuropa, aber die haben zum Beispiel in, Europa, in, in Deutschland gerade ähm, oder vor einem Jahr mittlerweile Yameda ähm, gekauft, ähm, also auch eine Doktorbuchungsplattform hierfür auf den deutschen äh, Raum fokussiert. Und die haben sich durch durch taktische M&A über die letzten paar Jahre hinweg und durch sehr starkes organisches Wachstum einfach sehr starke Marktpositionen erarbeitet in Südeuropa, Osteuropa ähm, und äh, Lateinamerika. Und das kann einfach enorm werttreibend sein für, ähm, für Unternehmen und kann auch natürlich ähm, von der regionalen Expansion abgesehen auch Produkte hinzufügen zu dem, zu dem äh, auf eine Plattform, äh, möglicherweise die dann eben global oder in diesen Regionen skalierbar ist. Und da werden wir, glaube ich, das ist, glaube ich, der Beginn von dem, was wir sehen werden äh, von dem Eintritt dieser Konsolidierungsphase. Ich glaube, da werden wir einige andere sehen, die wirklich große Plattformen durch M&A bauen werden. Wenn ich äh,
1: über M&A nachdenke und ich gehe jetzt ins Fundraising, Sage ich dann gleichzeitig, hey, ähm, Christian, ich äh, will jetzt ähm, eine neue Runde machen. Ich sage jetzt einfach mal Beispiel 100 Millionen, davon nehme ich 30 Millionen für MA. Oder sage ich, ich mache meine Runde und dann gegebenenfalls, weil ich meine, MA kann es ja teilweise auch nochmal über andere Finanzierungsvehikel und nicht nur immer über Equity lösen. Das kommt dann sehr drauf an, was bist du für eine Firma und so. Das ist mir schon auch bewusst. Aber ähm, und ich sage, okay, ich race jetzt äh, 70 bis 100 Millionen, aber ich nehme dann nochmal für MA jeweils. Kapital dazu. Also, wie pitche ich MA in meiner Finanzierungsrunde, wenn ich jetzt mit dir spreche und sage, ich will das
0: gegebenenfalls in der Zukunft mal machen? Also, ich glaube, es ist wichtig, ein klares Bild davon zu kreieren und, und wiederzugeben, von was sind eigentlich die MA ziele, wie viele Spieler es da im Markt, die eigentlich relevant sind, ähm, wie viel Arbeit wurde bereits auf den einzelnen Unternehmen gemacht, sind die überhaupt äh, zum Verkauf? Also ich glaube, es ist wichtig, dass man den, den Business oder den Investment Case da, da klar artikuliert, um zu zeigen, dass man, dass man versteht, was man damit machen will und dass man, ähm, äh, ja, ziemlich rational in die ganze, in die ganze Sache reingeht. Und das hilft dann auch im Grunde, den Investment Case klarer zu artikulieren, weil das möglicherweise zu größerem Umsatzwachstum führt, über, ein, über einen gewissen Zeitraum hinweg. Abgesehen von dem Multiple Arbitrage, dass man möglicherweise die M&A-Unternehmen zum geringeren Multiple kaufen kann, als wo man das Kapital aufnimmt für die, für die ma transaktion Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man klar artikulieren kann, was sind eigentlich die 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 Synergien von so einer Transaktion und wie hebe ich diese Synergien, ist ja nicht unbedingt immer einfach oder trivial, so M&A durchzuführen, kann auch davon ablenken, was man im Core-Geschäft äh, eigentlich machen will oder machen sollte, äh, also sollte man einen klar artikulierten Plan für haben, wie so eine Integrierung erfolgreich abläuft und diese Wertsteigerung ja, hoffentlich dadurch tatsächlich ja, gehoben, ähm, äh, gehoben werden kann. Ich glaube, was auch spannend ist, gerade weil
1: du Multiple Arbitrage angeguckt, äh, angesprochen hast, das haben wir jetzt zuletzt äh, gesehen bei so Firmen wie den äh, Amazon äh, FBA-Aggregatoren oder Beispiel auch äh, ein WeFox, was zuletzt äh, auch sehr kritische Berichte zum Beispiel vom Manager Magazin bekommen hat und ich glaube auch von anderen, ähm, wo man dann auch einfach gucken muss, funktioniert mein Multiple Arbitrage nur, und ich beziehe das jetzt nicht auf die Companies, die ich gerade genannt habe, explizit nicht, ähm, funktioniert das in einem Zinsumfeld, was also nur in einem absoluten Niedrigzinsumfeld, funktioniert dieses Multiple Arbitrage auch, wenn ich dann bei den Akquisitionen irgendwie deutlich äh, höhere Zinsen auf, all, die, auf die, all das geliehene Geld, das ich vielleicht auch brauche, habe etc. Da gibt es ja so viele Faktoren, die dann irgendwie da nochmal mit reinfallen, wo man einfach auch sich als Gründer dann, da merkt man dann nämlich genau, ich muss mich mit so vielen Faktoren beschäftigen, mit denen ich mich vorher nicht beschäftigt habe und das genau das, was du sagst, das kann er halt extrem ablenken und äh, da muss man sich, glaube ich, sehr, sehr, sehr genau Gedanken machen und sehr, sehr gute Leute an die Seite holen, um zu entscheiden, ist das eine relevante Strategie? Macht es Sinn? Kann ich diese Firma dann auch sauber integrieren, dass es nicht nur Multiple Arbitrage ist und ich sage, okay, ich habe jetzt halt einfach so einen anderen Player, der irgendwie in meinem Umfeld ist, sondern ich kann das wirklich auch nutzen, um, um meine, mein Produkt, äh, meine Customer Base etc. besser zu versorgen, besser zu bedienen. Da gibt es viele Faktoren, ähm, die können wir heute nicht alle auflösen, weil sonst äh, sitzen wir hier noch eine ganze Weile, aber das äh, klingt immer leichter gesagt als getan.
0: Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, den du gerade angesprochen hast, der auch gleich für Growth-Stage-Companies nicht zu unterschätzen ist. Die, die Finance-Funktion, ähm, also der CFO oder der VP Finance, die nehmen an Relevanz signifikant zu in einem Growth-Stage-Investment. Äh, es gibt einfach mehr ähm, Finanzthemen zu, äh, zu adressieren und das ist nicht nur Fundraising, das ist sicherlich auch internes Reporting, äh, die KPIs, äh, möglicherweise eine Organisation, die die viel breiter verteilt ist international, wo, wo man einfach ein, ein, eine sehr gute Kontrolle darüber haben muss, was da abläuft in den Unternehmen. Und die auch dabei hilft, wie im Grunde eine Finanzierungsstruktur eine möglichst effektive Finanzstruktur aussehen kann, die eben nicht nur, wie du es eben gesagt hast, über Equity kommen muss oder kommen, kommen kann, sondern eben auch über, über Kredite kommen kann. Das muss aber ziemlich genau durchgerechnet sein Und die Leute müssen realistisch sein im oder sehr realistisch sein im, im Ansatz dessen, was das kosten wird äh, in der Finanzierung, die ja auch nicht billiger geworden sind über das äh, momentane Zinsumfeld, was aber auch äh, oder wie aber auch so eine Finanzierung äh, bei der Wertsteigerung ähm, äh, oder der Wertkreierung für für die Equity-Investoren im Raum helfen kann über einen, über einen längeren Zeitraum hinweg. Und das ist sicherlich, diese Unternehmen, äh, gerade wenn sie so in der Phase sind, wo sie Cashflow, Break-Even oder Profitabilität erreichen, da ist Equity sicherlich nicht in allen Fällen die exklusive oder sinnvollste Quelle ähm, der weiteren Skalierung, sondern kann sicherlich Krediten eingesetzt werden, um, ähm, um dabei der Skalierung zu helfen. Aber man muss ein sehr genau, genaues Verständnis darauf haben, weil diese Kreditinstrumente natürlich mit die kommen mit, äh, mit Cash-Coupons und mit Zinsen, die kommen auch möglicherweise mit äh, Covenants oder anderen limitierenden äh, Faktoren, also mit anderen Worten, die limitieren möglicherweise ein Unternehmen in dem, was es machen kann und ich glaube, da muss man relativ gut informiert sein und ein guter CFO äh, sollte helfen, das zu navigieren. Da muss ich, glaube ich, irgendwann noch mal eine eigene Folge zu
1: machen, das können wir jetzt nicht noch hinten an die, an die äh, Growth-Fundraising-Themen dranhängen. Das wird, glaube ich, zu viel auf einmal, aber das, da wird auf jeden Fall noch mal was zu kommen müssen, weil es einfach ein wichtiges Thema ist und gerade auch gut durchgerüttelt wurde, muss man dazu sagen, mit SVB und all den anderen Themen. Das ist auch meine, eine Frage noch, was habt ihr eurem Portfolio aufgrund von
0: SVB und Co. geraten, also nur weil es jetzt gerade noch so aktuell ist? Also ich meine, das Thema hat sich natürlich glücklicherweise in einem Wochenende mehr oder weniger von alleine erledigt. Glücklicherweise, ich glaube, für alle Beteiligten hier oder für die meisten Beteiligten. Ich glaube, für uns ein Takeaway war, dass die, dass das das Geld oder das Cash, was ein Unternehmen auf seinem, was ein Unternehmen hat, einfach über mehrere Banken ähm, oder mehrere Parteien verteilt werden sollte. Ich glaube, dass alle Unternehmen ein gewisses Maß von Arbeit darauf machen sollten, bei wem sie ihr Geld ähm, haben und ich glaube, es ist wahrscheinlich auch hilfreich, mehrere Transaktionskonten oder wenigstens zwei Transaktionskonten bei verschiedenen Banken zu haben oder Finanzinstituten zu haben, sodass man da einfach eine gewisse Diversifizierung hat, weil einfach doch eine Menge Unternehmen an dem äh, an dem Montag äh, nach der Rettung von, äh, von SVB oder nach der Rettung der, äh, der Deposits von SVB realisiert haben, dass sie nur ein einziges Transaction-Account haben, mit dem sie ihre Mitarbeiter bezahlen äh, müssen. Und das lag eben bei, äh, bei SVB. Und ich glaube, da, da kann man sicherlich jetzt äh, Arbeit drauf machen, um da etwas Diversifizierung, also gerade bei diesen Growth-Stage-Companies, um die im Grunde genommen äh, mit, äh, mit drin zu haben. Großer Rundumschlag zum ganzen Thema Growth-Investing
1: und Growth-Fundraising. Ich würde sagen, wenn du nicht das Gefühl hast, dass wir alle relevanten Themen gecovert haben, äh, machen wir hier einmal den Rahmen zu. Es äh, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, zum Abschluss macht es Sinn, wenn du nochmal zusammenfasst, so, welche Firmen vielleicht auch ähm, für euch spannend sind, dann, äh, wenn jemand dann in der Audience ist, können wir gerne schreiben, dann leite ich das gegebenenfalls weiter. Ähm, aber vielleicht macht es nochmal Sinn, das an der Stelle zusammenzufassen und äh, ich verlinke natürlich sowohl den, äh, den LinkedIn, auch den, äh, den Growth Fund etc. alles in den Show Notes, dass man sich genauer angucken kann, was ihr da eigentlich wirklich macht ähm, und nochmal ein bisschen, bisschen detaillierter in eurer Sprache nochmal auf den Webseiten gucken kann, ein bisschen mehr
0: Referenzen gegebenenfalls. Ähm, aber hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Super. Also nochmal als Zusammenfassung. Wir suchen nach Unternehmen, die ungefähr um die zehn Millionen, von sieben bis zehn Millionen Euro mindestens Umsatz haben, die stark wachsen, interessante Marktpositionen haben und die Ambition haben, ihr Unternehmen signifikant über die nächsten paar Jahre zu, zu skalieren und die irgendwo zwischen 30 und 250 Millionen Dollar an Kapital benötigen, egal ob sie jetzt in Deutschland basiert sind oder in der Schweiz, in Österreich oder anderen europäischen Ländern, wir haben einen globalen Fonds und arbeiten sehr eng mit den, mit den Unternehmen zusammen, um denen zu helfen, diese Vision zu realisieren über einen Zeitraum von... Von fünf bis sieben Jahren hinweg, wie gesagt, aus dem Softwarebereich, FinTech, HealthTech und, und ConsumerTech. Mega.
1: Vielen lieben Dank dir, Christian. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke für die Einladung.
1: Vielleicht irgendwann nochmal. Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann musst du auf jeden Fall mal den Unicorn Bakery WhatsApp-Newsletter auschecken. Dort bekommst du ein- bis zweimal die Woche von mir entweder eine persönliche Sprachnotiz oder eine Content-Empfehlung, Blogpost, Video etc. für Dinge, die du als Gründer unbedingt wissen, lesen, hören musst. Am einfachsten ist es, du klickst auf den Link in der Beschreibung
0: und meldest dich an. Ansonsten kannst du auch auf jungthema-podcast.com newsletter gehen.